0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的《来点名音》，我是新辉，我是阿珍。现在时间是六月十六号星期三的下午两点四十四分。
1: 对大家这个端午连假过得
0: 还好吗？对我们过到有点，虽然就是平常都是每天待在家，但连假还是稍微有一个假期感，就过到有点。不知道
1: ，就是今天是哪一天的感觉。<笑>我昨天收假症候群超严重的、欸，是指哪一方面？就是一直在心里呐喊：“我为什么要上班？”<笑>这种，好搞笑。<笑>但今天就好多了，好多了。好，希望大家也好多了，心情有比较平复一点。对，而且不知道大家在连假期间有没有听我们上周录的？不是上周录，上周播的《迷人放送》。
0: 对我们上周名人放送是跟邀请来宾张贤和跟我们聊那个台湾消防员的议题
1: 。嗯，所以如果大家可能最近有看《火神的眼泪》啊，或者是本来就有对这个议题有关注的话，非常推荐可以听一下这一集的名人放送
0: 。对，因为来宾在节目里面也聊了很多他的个人经验，还有就是他长期以来对台湾消防员议题的关
1: 注，还有他
0: 的专业的东西。
1: 对，真的是每一句都打中我们的那个对心脏的程度，对
0: ,<笑>对，都可以做成那个本日金句了。没错，没错。那我们现在就是还是回来来点名，要跟大
1: 家聊的议题，今天第一篇还是想要跟大家聊一聊疫情的事情。是的，就是近期疫情的新闻，当然还是非常的铺天盖地。那其中，大家应该最容易关注到的，就是由艺人捐赠了医疗器材的新闻，就是不断的在被分享跟传送当中。对，然后前几天很热门的一个，其中一个就是艺人
0: 家用杰，他向演艺圈还有企业界募资了将近九千万的台币，然后买了大概三百台的这个高流量氧气鼻导管全配系统，它的英文缩写又叫做 HFNc。然后大家在各大媒体看到最常见的应该就是“救命神器”这个称呼，<是>对。
1: 然后他就把这个 H F N C 送到了各大医院，但是马上就能成为疫情的这个最佳解药嘛？但其实还是有一些问题，所以我们今天要介绍的第一篇文章是廖玉文的《一人捐 H F N C， 但谁来操作？医疗人力不足的当务之急》。这个
0: HFNC 其实是近五年来在呼吸治疗领域上会被广泛使用的一个医疗器材，而且最近疫情比较严重，所以各式呼吸器还有硬体设备的需求也都不断的增加，所以一人的这个捐赠的确对我们来说是一场非常重要的及时雨。嗯、但是另一方面呢，其实这样子临时性的捐助也凸显了台湾医疗长期以来制度上面的缺漏
1: 的状况。没错，就是虽然有这些设备很重要，但是有懂设备的人才是更重要的。因为接下来作者就问说，病患送来了，病房建好了，然后机器也到位了，可是操作机器的专业人力在哪里呢？就是这一些呼吸治疗师，会简称 RT， 他们在大学的时候就是专门学习各种胸腔科的疾病，还有如何操作各种不同类型的呼吸器。那当护理师听到机器发出警示声，或是遇到呼吸器操作上的问题的时候，第一个急 call 或是请教的对象就是这些呼吸治疗师。那这两年其实面对疫情的时候，呼吸治疗师就会扮演一个非常重要的角色
0: 。对，但其实呢，在以前疫情之前，医院并没有那么大量的呼吸照护的业务，所以通常也不太会特别去扩。扩编或是增聘这些呼吸治疗师，例如台大医院企业工会，他们去年十二月就发布了一个调查结果，说台大医院总院的东西址还有儿童医疗大楼，它的总呼呃呼吸治疗师的人力配置是三十六个人。那平日大夜班的时候，其实是只有两个呼吸治疗师要负责监督还有管理整个三栋大楼的所有呼吸器，这超级人力不足的
1: 。嗯、对，然后另外一个案例呢，是两周前五月二十九日的时候，一群来自北市联医仁爱院区专责病房的内科医师，就向台北市医师职业工会也发出了一个求救讯号。他们就表示，该院的重症病人已经爆量了。在六十五床的确诊患者当中，有二十四位是严重到必须装置呼吸器才能维持生命。可是，他们只有八名护理师有足够的呼吸器照顾经验。
0: 对，而且其实大家看到呃疫情的相关新闻，应该都多少知道说，其实轻症有时候它的恶化速度是猝不及防的。嗯，那这时候人力不足的状况下，可能就会需要从外科病房、开刀房、门诊等等的地方调动人力来支援。但是这些支援的人力，他们其实通常没有太多关于感染科或。呼吸器照护的相关经验，所以也没有办法完全 cover 呼吸治疗师他们的工作内容。所以作者说，目前的当务之急是要将重症患者转到其
1: 他的医学中心。对，那其实以上就是目前医疗现场的状况。但是其实呢，这个医疗人员长期以来都面临着人力不足，然后待遇不佳的状况，就并不是疫情之下才会遇到的。那护理产业则是长年以来的职业率其实不到六成，有近五成的临床护理人员对待遇不满意，还有其中的七成是更有离职意念的。而且这一个月内，就是大家有看到消息的
0: 话，就是好几间的医院都传出了医疗暴力的事件。例如说，前阵子双河医院的，呃，这个护理人员他们就受到很，就是最后他们伤势是非常严重的。然后另外也有越来越多的医护人员，他们因为照顾病患而被感染了。那他们可以申请职灾吗？其实事实上是非常难的，因为疫情相关的职业病认定参考指引一直是没有被定定出来的，甚至也有部分的医院他们并不承认。呃，这些医护人员是被院内感染，他们坚持说这些确诊的医护人员是社区感染的。那这样子的状况下，其实会让这些被感染的医护人员他们很难去申请工伤病假，或者是进行复工评估以及职能复健等等的，而且也不利于他们去请令职灾医疗还有伤病给付。
1: 也就是说，在这样的状况之下，如果我们无法提供医护人员完善的工作环境，提升他们的劳动条件，还有提供符合他们专业的薪资待遇以及完善的灾后补偿机制的话，那我们要怎么留住这些人呢？何况现在早就已经是一个人手不足的情况，持续非常久了。
0: 对啊，而且我们现在面对疫情，又是一个需要长期抗战的状况。嗯、所以作者他最后还是希望说，能够有足够的人力资源来面对疫情，而且也期待呃我们的医疗体制可以，医疗体制的缺陷能够被正视还有改善。因为其实我们已经没有任何可以继续拖延下去的本钱了。那这个这次这篇文章提到的就是艺人捐赠物资这件事情。其实收受捐赠物资只能解一时之急，但是如果真的要治本的话，还是需要积极面对医疗人力不足的问题，嗯、才有办法有更多的机会
1: 去战胜疾病。对，因为他内文其实有提到，就是在艺人捐赠物资的新闻出来之后，就有同业在脸书上就很感叹的说，虽然收到这些东西会很。很感谢，可是其实长期以来的问题还是一直没有被解决。没错，所以看到这个捐
0: 赠污渍的新闻，一方面大家觉得很感动、很感恩，但是另一方面也需要让我们去看到这件事情的另外一面，其实反映出整个呃医疗体系他们制度长期以来的问题。
1: 今天要介绍的第二篇文章，其实昨天我们在 Instagram 上面有分享，然后有问到大家，就是最近已经三四快一个月了吧，就是待在家里防疫的这段期间，你可能跟家人一起住，或者是室友，或者是你的伴侣，然后就有问大家说，跟这些人之间的相处还好吗？然后意外的得到非常多的回复，哎。
0: 对，就是我们设设了，算是三个答案：一个是好想搬走，一个是还行还行，一个是和乐融融。对，然后虽然目前的结果平均值是在中间的还行还行，但是详细看大家的答案，就会发现其实很多人，当然有很多和乐融融的，但也有很多是超想搬走的
1: 。对，不知道大家到底是遇到什么样的状况，还蛮蛮,蛮担心大家的。<对>我本人是投还行还行。还行<笑><笑><笑>我本人也是算还行还行。好，所以接下来这篇文章应该是对大家的现况都会有一些呃可以参考看看的方向。<笑>对，这篇文章是我们
0: 作者 V 太太的《防疫宅在家的应对之道：亲密关系冲击下如何
1: 相看两不厌》。对，因为其实目前大家的生活形态就是面临到一个很巨大的转变嘛。那其中一个被冲击的就是亲密伴侣和家庭关系。嗯，就是当
0: 关系中的双方都在家工作，而且社交生活骤减，两个人必须长时间共处于同一个空间的时候，会不会产生更多的冲突呢？有没有什么方法可以避免大家就是不要继续吵架，冲突越来越
1: 严重？对，这位作者 V 太太其实是正处在一段超过十年的异性恋婚姻关系当中。那她有提到，这一年多来因为疫情，她和伴侣在沟通、协商还有冲突之中，就有发展出一个互动模式，所以就把它写成文章来跟大家分享。没错，那其实在家工作就是意味着说，我们不仅是要重
0: 新调整自己的工作方式和状态。就是跟你住在一起的人，他们的工作形态、时间还有习惯，也会跟你有不同。那这样子双方都不同的状况下，通常就会形成一些干扰
1: 。对，所以这篇作者的建议就是要画出一些界限。首先是空间上的界限，比如说就是划分出属于自己的区域，专属于你个人的区域，不同的房间啊，或是桌子这样。因为这样一方面可以帮自己区分出工作和居家的状态，那另外一方面呢，就是有自己的专属空间内的自主权，也可以减少和伴侣在工作时的互相干扰。而且这其实也帮助我们在工作时间里面跟伴侣有切割的一个状态，那也释放出一个讯息，就是说这段期间内、工作期间内，我的专注焦点是工作，而不是我们之间的关系。
0: 嗯，那除了空间的界限的划分之外，时间的界限划分也是很重要的。因为就跟空间区隔一样，如果划分好时间，有助于是有助于我们跟伴侣伴侣之间的抽离的。虽然随时都可以见到对方，但是并不代表对方就可以随时随地获得自己的注意力。因为就像是平常我们以前在上班的时候，不见得可以随时回复对方讯息。啊、那现在即使在家，我们应该要学着。做。尊重
1: 伴侣的工作状态，没错。所以，他接下来的第二个重点就是要尊重彼此的距离。就是当我们区分好界限之后，为了要让这些界限发挥作用，所以就必须要学着尊重彼此之间所需要的距离，不只是实体空间上的，也包括心理上每个人所需要的一些距离。
0: 对，因为其实每个人的个性都不一样。那即使是处于亲密关系中的两个人呢，也不见得都对社交和陪伴的概念有一样的看法和需求。嗯、例如说，有人可能就比较需要亲密的互动，然后需要常常陪伴对方，或是希望对方常常陪伴自己。但是另一方面，也有人是比较需要独立的
1: 时间和空间的。就是大家的状况都不一样。对，像在疫情之前呢，其实我们通常可以透过一些外包的方式来处理这种、嗯、呃亲密关系需求上的落差，比如说你可以去娱乐活动，或者是找朋友等等。可是因为现在居家的防疫政策就没有办法做这些事，所以这样子彼此之间个性的落差就会变得更加的明显，而且可能就会对你们的关系造成一些压力。
0: 对，那到底要怎么办呢？作者就提出一个建议说，说可以协商出各自的舒适圈。举例来说，就是两个人可以一起讨论出一个彼此都愿意接受，而且双方也都可以接受满意的频率，或者是相处方式。就是你们可以协商好，固定每天花多少时间陪伴彼此，那又定期留给彼此多少独处的时光，大概是这个意思。嗯，嗯对
1: 。所以在这段宅在家的日子里呢，我们可能有些人也会觉得说啊，我们二十四小时待在一起，是不是有更多的义务要花时间跟呃彼此的伴侣相处？但其实作者就建议说，应该要尽可能维持过往的互动形态，不需要因为好像这一段多出来的时间而刻意去改变
0: 。嗯，那即使我们做了这些，比如说跟。创造各自的舒适圈等等的，可能还是难以避免的，还是会有一些冲突。那这种时候要怎么办呢？嗯、作者提的其中一个建议就是要建立标准程序。因为在一段亲密关系里面，矛盾和冲突是难免的。那以前我们可以出门的时候，可能只是会透过去外出或者是社交的方式减缓或消除冲突。例如说，你可以不爽就多门而出，嗯、或者是气到打电话给朋友诉苦，<對>甚至是跑去住朋友家什么的，嗯、<哼>或是你可以逛街等等的。但是现在这些方法都不行了，那
1: 到底要怎么办呢？对，所以才会讲到刚刚说要建立一个标准程序 SOP， 就是也许可以先做找机会坐下来聊一聊，就是吵架的时候要怎么办？那其中一个人不开心的时候要当下就说呢，还是等我们的工作时间结束之后再讨论？或者是冲突当下是不是需要给彼此一段冷静期？有没有暂停的机制等等？嗯，那其实除了吵架的时候的 SOP， 作者也建议，其实其他时候
0: 也可以建立一套标准程序。就是例如说，生活中的小事情，其实是可以为彼此打造积极的互动，进进一步的建立亲密感受的。例如，你们可以约好说，我们每天定时花多少时间聊天呢、啊？然后每周可以挑几天准备丰盛的晚餐一起享用，或者是可以约定好一起运动等等的。就是这些有品质的相处。主才有办法更进一步的积极的创造我们的亲密感。嗯，而且好像
1: 也比较不会那么手足无措的感觉。是。那最后呢，他有谈到就是要有理解、沟通跟拒绝的空间。他就讲到这边，我们会变得有点像是那个一些心灵探索书籍的,
0: <笑>對對對的作者
1: 。但我自己是觉得也是蛮蛮值得参考的吧。对。就是他说呢，亲密关系其实也是一个自我探索的过程。有时候我们想象中的自己，其实会跟你处在关系中的自己并不一样
0: 。那所以有时
1: 候我们会在关系中慢慢的去发掘自己最看重的是什么。嗯、因此呢，在亲密关系中，除了善待对方以外，个人最重要的功课其实就是检视、反省，还有觉察自己的内在。对，所
0: 以同一同时呢，我们也应该要给予伴侣伴侣给予对方这种探索自我的空间，然后让彼此在沟通里面理解协商。了解一下哪些是自己可以妥协的事情，那哪些又是自己的底线呢？我们其实不需要满足对方所有的期待，然后也不能一昧的要求对方配合自己。当我们拒绝伴侣的时候，其实并不必然代表我们的关系、我们的爱情就褪色了。那对方如果有时候拒绝，也不就代表他的背叛，或者是我们的关系就结束了等等的
1: 。嗯。因为其实这不只是适用于疫情下的亲密关系，其实作者觉得这就是你跟一个人建立关系的一个通则。所以作者也强调，就是说我们不需要在疫情期间让自己的关系完美无缺，但或许也能够收获一些自我跟相互理解的机会。嗯，觉得有时候跟大家聊一聊这种关于自我、自我
0: 探索、自我觉察的东西，好像也不错。
1: 对啊，我蛮喜欢他最后这一段，虽然有点有点心灵成长的感觉，对对对，跟我们以前的调性不太一样，但也是蛮重要的事情對。对，就希望昨天投票投给好想搬走的的各位，<笑>希望这些不论你冲突的对象是家人还是伴侣，就是嗯，可以可以再从中找到一些建议。但是作者他也有强调说，因为他毕竟是属于异性恋一对一关系，所以也不一定能代表所有的各种样态的亲密关系这样子。对，那大家就可
0: 以从里面找一些你觉得哎、欸，好像可以试试看的方式来试试看，也许就是可以稍微改善一下目前非常非常混乱的生活状态。没错。
1: 如今天的第三篇文章就是要来说，大家现在在家应该追剧都追爆了吧
0: ？对，各种以前没有打开的或是不知道的串流，<笑>全部都打开了。真的
1: 哎，<笑>而且以前都会觉得好像没事的时候就要找别的事做，可是现在就是没事的时候，就好像要来看个剧这样
0: 。对，虽然我本人好像已经沉迷于看剧蛮久了，对，好像是，但我本人觉得那个差异蛮大的。<笑>哦， oh, 好，那我们今天第三篇文章就是要来跟大家稍微轻松一点聊一聊某一部非常经典的美剧
1: 。对，就是其实最近那个超经典美剧《六人行》，就是在聚集了当初的演员跟幕后人物一起拍摄的一部新的《六人行》。当我们又在一起，就是 The Reunion n e w。
0: 对，那这篇文章是我们作者汉斯黄写的，它分成上下篇。那上下篇的标题就是“六人行魅力历久不衰”吗？那这一次的这个，当我们又在一起这个特别集呢，它其实重建了剧中非常经典的公寓还有咖啡厅场景，甚至邀请了女神卡卡、小贾斯丁·贝克和 BTS 等等的大咖作为嘉宾，一起跟他们回顾当初的经典桥段，还有幕后趣闻，也在串流上还有社群上就是非常轰动。播出之后也是勾起了大家一股怀旧
1: 的话题。对，可是就在这个怀旧话题的时候，就是我们两个就想说，我们好像不算是这个六人行世代长大的吗
0: ？对，好像不算是。虽然好像也是我身边很多同才，也是非常喜欢六人行，然后也是看过的。但、嗯、对，那你最近在看？对，我最近在看，我已经打破那个什么不追飞扬档
1: 了。<笑><笑>怎么办？没关系，没关系，追剧追到爆。<笑>那我们猜应该也有一些是不知道的听友，我们就来跟大家补充一下《六人行》到底有多厉害。它其实是在二零零四年五月六号呢，嗯、经历了十季之后，两百三十六集的播出，最终才播出大结局。那当时大结局的时候，估算有五千两百万名的观众在电视前面一起观看，哇，等于有两倍的台湾人口。<笑>对<呀>同时、欸，哎，哇塞，它<的>影响力真的。大哦，没
0: 错<錯>，而且其实透过串流重生的六人行呢，它的首播当日在全美全美国就是有二十二十九趴的受调查家庭透过 HBO Max 观赏，我们没有夜配哦，我们有，嗯、我不太可能大家知道，的他的那个观赏是仅次于同一个平
1: 台的神力女超人二的三十二趴的记录。对，那为什么《六人行》这么受欢迎？可能有些没有看过的人也会跟我们一样好奇。其实他当年就是以这个轻松诙谐的风格，不仅就捧红了六位主角，那其实剧中也反映了很多时代的转变。比如说里面有拍到同志婚礼、代理孕母，还有跨性别师生恋、未婚怀孕等等的情节，其实都展现了那时候九零年代要跨到千禧年后的那种影像自由跟开放的风气。嗯，而且
0: 也这个风气也影响了观所有观看的观众。<是>例如说这一次的《当我们又在一起》，就有邀请到当年的观众，那就有很多女性观众就说，主角之一的 Monica 是作为女性，她向男友钱德求婚的场景，其实启发他们很多。嗯、然后也有其中一位观众，她是来自加纳的单亲母亲，然后她在节目访谈里面就提到说。他们的社会其实普遍是要求女性要嫁给第一个向自己求婚的男人，但是他看了《六人行》之后，他就说：“但是其实女人要掌握自己的命运，因为他在看完那一集之后，让他开始思考说，其实我也可以主宰自己的感情关系。
1: ”哇，这影响力真的超大的。对啊
0: ，好好,、嗯、好感人哦
1: 。对啊，但是在当年可能算是非常前卫。或者是很走在潮流尖端的这部剧，嗯、其实到了现在二十年后，好像会遇到一些质疑，因为它毕竟是一九九四年就开播的嘛。<對>那其实影集里也有不少被嫌过时的地方，<對>比如说六位主角他们都是异性恋白人。然后剧中这位钱德呢，也经常被指以太娘像同志，还有角色罗斯的女同志前妻，以及钱德的跨性别父亲，也经常在剧里面成为一个笑梗。那剧中也缺少跨种族配对，或者是一些针对身材啊、精神疾病的嘲弄，也都成为新时代影评或是影迷们炮轰的一些争议点。对，但是这些旧时代的影视作品究
0: 竟有没有需要背负这些今日的观点的道德责任呢？一位剧评家麦克瓦德他就接受 BBC 访问的时候说：“观众应该要从过去的观点来设想、理解剧集拍摄时的时空脉络。”然后他就说：“如果你快转五十年去到未来，让人们看我们现在的电视节目，他们也会像我们一样如坐针毡。”真
1: 的哎。<笑>后面五十年后，<對>有人听到来点名，就想到这两个人是怎样，是在干嘛？好疯狂！五十年前的人真的是非常的对,、啊、對愚愚蠢之类的。对，应该说这这部剧就是反映了二十年前那个时候的时代风气跟价值观嘛。所以虽然说这
0: 些关于他政治不政治不正确的批评是还是可以讨论的，但是也应该不应该忽视的是，它是反映了当时的时代背景是。那这个二十年前的的剧集，为什么会在现在依然就是非常的热门，甚至吹起了一股怀旧风呢？作作者他就在下篇的时候开始谈到说，其实不止六人行，近几年也有越来越竞争的这种影视产业吹起怀旧风的风潮。不只是在院线可以看到各种经典电影重启或再制，而且随着 HBO《冰与火之歌》它整个拉高电视制作的水准之后呢，影集也成为了好莱坞的新战场。再加上串流平台还有更多游戏等等这种非常丰富的娱乐媒介都竞争进去之后，美国传统电视台一直努力想要找回收视观众还有广告商，所以呢，其实八零九零年代的其他的喜情境喜剧，例如说《威尔与格雷斯》《胖妞罗珊》还有《为你疯狂
1: 》等等的这些剧也都纷纷的复活了。对，就在这样无止境的旧剧重启、还有复活跟延续的这个状况之下呢，就成为了电视跟串流圈的一个新武器。但不论是电视或是串流，其实他们的目的都是要靠这种回忆来吸引观众。就像是《纽约时报》的一位首席剧评人，嗯、他就说：“过去的热门影集拥有着比新剧远远更多的观众，并且也承载着我们共同的集体记忆。”我就看到他讲这句话，然后就想到一件事，就是最近的韩国娱乐圈也是有类似这样的现象，嗯，就是可是他们的复活比较像是在音乐方面的，他们可能会制作一些节目来邀请一些可能已经解散的啊，或是隐退，或者是已经淡出演艺圈的一些之前，呃，我们当初可能国小国中的时候非常流行的那些偶像团体回来表演一次，嗯。
0: 然后就会引起
1: 非常大的轰动，嗯、甚至就是带动整个他们的音乐排行榜上面的逆行现象。就想说背后的逻辑好像是一样的
0: ，啊、对耶，就是其实全世界都有这样子的热潮跟现象。嗯，台湾应该也算是有吧。我们刚刚想到的第一个例子是五五六六，就是前几年的时候也是复出办了
1: 一场演唱会。我如果没记错，嗯、应该是票友秒杀。嗯，就是那的确也是一个集体记忆，有有是超想看他们现场的吧？对啊，嗯。但其实这些事情要不要就是，比如说五五六六合体之后，他们开完这次演唱会还要再继续活动下去吗？嗯,嗯，就是接下来作者提出的这个问题，就是<對>大家觉得六人行应该要再续前缘吗？嗯，其实多年
0: 以来，就是有非常多的粉丝都一直请求说：“哦，拜托，像六人行可以拍续篇等等的。”然后，当然，拍续篇这件事情，从可能比较商业的立场来讲，对版权商还有串流平台来说，也都是非常具有吸引力的。嗯、但是，作者他也延续前面的反省说，说六人行的这种完美白人梦的。的的状况真的还适合我们现在这个时代吗？它有办法承接我们现在新时代的道德尺度，重新跟观众接轨吗？还是它会变成另外一部卖怀
1: 旧情怀的欢乐又满屋呢？对，这个《欢乐又满屋》其实就是 Netflix 之前开发了《欢乐满屋》的衍生剧，但却因为它的笑点很过时，嗯、然后太重视所谓家庭价值的观念，所以那时候其实普遍被批评说是缺乏新意、消费 IP 的
0: 。对，因为二十年前的剧在现在来看政治不正确，可能是一回事，但是如果这部剧现在要重拍，嗯、然后它又会站在一个非常尴
1: 尬的状况，那大家。真的想要看到这样子的状况吗？嗯，不过其实我们也不用在这边烦恼太多，因为
0: <笑>长久以
1: 来<笑><對>六人行的演员还有主创团队都是否决拍续片的想法。这次录制这个，嗯、当我们又在一起，似乎已经是他们的这个最大的底线。那其实，在节目里面也有被问到要不要拍续片的问题。<是>那其中饰演菲比的丽莎库卓就回答说：“每个角色的人生都很圆满，而他们就是主唱。”主创团队必须要搅乱这些美满的事物，才会有故事能写。我可不希望谁的圆满结局惨遭搅乱。况且到了我这个年纪，还要我去说“乱乎乎”这种词，别了吧。<笑>人总得学会成长的。嗯，所以也就是说，就让这
0: 些过去的非常经典的记忆一起留在留在大家心中。然后嗯，这一次拍这个《当我们又在一起》，就是一个最最完美的方式了吧。对，我也觉得对。然后作者他在最后也结论说，他作为一个超过十年的剧迷，在遇见六人行的心情是万分享受，在电脑前跟演员重聚的时刻，缅怀那些爆笑动人的影集片段，充宝电迎接明日的现实，已经是一部经典影集能够赋予观众最大限度的美好
1: 了。嗯，我觉得这个收尾收的非常的好
0: 。<笑>对，因为毕竟就是大家，我听闻大家很喜欢《六人行》的，就是不只是可以透过它学学英文，因为好像很多人都是从小看《六人行》，然后学英文，或者是了解一些美国文化、美,啊、美式幽默、嗯、等等的。对，但是也的确就是看看电影或看影集，很多时候对我们来讲都是那个观看的当下可以。脱离残酷的
1: 现实，然后可以获得一些能量，而且就让他活在你那个最美好的记忆里面就好了。嗯，对，毕竟就像五五六六现在如果真的复出，然后还说要出新专辑的话，可能如果没有出现像我难过一样那么经典的歌，大家应该也会失望吧。嗯
0: ，对，嗯、就大家也是。也是留恋于那个过去美好的记忆，然后一起
1: 回顾一下，就是一个最刚好的方式了。对，刚好也是现在，就是你待在家追剧的时间也可以拿拿来回旧怀旧一下当初那些你喜欢的，不论是影集、电影或者是音乐等等。嗯，那
0: 今天的来点名就到这边，不知道大家在家都看了什么电影，看了什么剧，看
1: 了什么动画呢？欢迎分享给我们。嗯对，最近有听友分享他在看的漫画给我们，毕竟我们两个人是漫画狂热分子，哦、所以欢迎大家继续推荐。对，拜托拜托，多多推荐，好作品真的太多了，真的。好，那本集的来点名就到这边，下周同一时间再见。我是新辉，我是阿珍，拜拜，拜拜。谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。